0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Primer programa del año 2021 con una nueva entrevista, la octava. Nos acompaña Carlos Rives, CEO y cofounder de Attico Living, con el cual vamos a descubrir algunas de las claves de esta nueva forma de vivir basada en la generación de comunidad. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptech.es, en el apartado El Podcast, y que también podéis escucharlo en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google podcast y Deezer. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer en la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, y y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios Mis Oficinas y Housefair, y también gracias a Proptec Lata. Y una vez hecha la introducción, vamos con la entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Proptec. Entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. Nombre y apellidos:
2: Carles Ribes Estrella.
0: Edad: ¿tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: Pues 29 años.
0: País y ciudad de residencia:
2: España y vivo en Barcelona.
0: Empresa y puesto que ocupas.
2: Soy CEO en Atico Living.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues alguna algún ordenador viejo uh, en casa de mis padres que no recuerdo, no recuerdo bien la marca.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Guardo un muy buen recuerdo de, de un Nokia. No me acuerdo del modelo exacto, pero de uno de esos primeros Nokia al que me tiraba ahora jugando el Snake.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues yo soy muy feliz con mi móvil, con mi ordenador y, y con Spotify. Uh, no necesito demasiado más. La verdad es que soy bastante. No, no soy de, mu de muchos aparatos.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Fundamentalmente, Facebook, Instagram y Linkedin.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: Estoy, reconozco, bastante enganchado a Linkedin. Uh, Linkedin es, es mi favorita, sobre todo por el tipo de contenido que, que encuentro y porque me parece una, una red social bastante productiva. Es decir, aquello que espero de la red social, uh, pues lo, lo encuentro en ella.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Me encanta pasear, me encanta disfrutar de buenos restaurantes y me encanta eh, ir a conciertos.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Carlas Rivas... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, amigo?
2: Bien, muy bien. Contento. Contento de Contento. poder charlar.
1: Contigo iniciamos la, la primera, el primer programa del 2021 y muy interesante porque además es nuevo amigo, nuevo año, o sea que todo es nuevo. <risa> Exactamente.
2: Y además, eh, con perspectivas de lo que eh, nos traiga este año, pues sea mejor que, que la anterior. Um, que bueno, que creo que no es difícil, pero, pero esto hay que empezar con buen, con buen pie, vaya.
1: Sí, a ver si empezamos con... con ganas ahí y ganas ahí en, en todos los sitios para, para, bueno, haber dejado atrás el 2020 y empezar con fuerza el 2021. Exacto. ¿eh? O sea que, que nada. Oye, eh, Carlas, pues nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por estar en el podcast de, uh -huh. de Hispanics Tech. La verdad es que es, es un placer, además traer juventud, porque todavía no has llegado <risa> ni a los 30 años. Bueno, te queda poco. Ya, pero piensa que cuando tú naciste yo ya estaba ya casi de discotecas. O sea, además vivía en Barcelona en aquella época. Con pues lo cual, fíjate, o sea, que, que eso, en, en espacio-tiempo estuvimos en, en un mismo sitio. Total. Y nada, oye, me gustaría un poco, Carlas, que nos explicaras, para aquellos que no te conocen un poco tu background que has hecho en, en la vida, que con 29 años has hecho mucho, que yo lo sé, y, y luego también cómo llegas un poco a este mundo de, del co -living. Así que nada, todo tuyo, cuéntanos. Pues
2: bien, yo, yo con 17 años... Uh, en ese momento, pues, mientras supongo que tú estarías de discotecas, ¿no?, como decías, uh, yo, yo estaba un poco de, de, de salas de conciertos. A mí me apasionaba la, la música, Soy, me considero una persona bastante melómana, de alguna forma, y, y, y decidí juntar uh, unos amigos para montar un grupo de música y lo que empezó prácticamente como, como una tontería uh, acabó, pues, convirtiéndose en mi trabajo. Uh, firmamos un contrato con Warner Music, uh, nos posicionamos en el top de, de ventas y y, y, de, y, de, y, de, y de las radios principales de, de las radioformas principales de, de españa y, y, uh -huh. y viví durante unos siete años mi sueño mi, mi sueño de toda la vida mi sueño de adolescente yo creo que una de las cosas que me trajo la música es viajar muchísimo y conocer un montón de gente y estar siempre de aquí para allá y, y, y creo que yo siempre utilizo esto no para explicar pues cómo acabé en el coliving. Y yo creo que acabé en el coliving un poco pa para solucionar un problema que me encontré. Eh, el, el gran reto, siempre que me movía de ciudad, me moví eh, cuatro o cinco veces de, de ciudad, siempre era uno, uh -huh. encontrar una solución flexible, ¿no? En todas partes me pedían alquileres largos y farragosos, dos, que fuera un, un alquiler además conveniente. A, muchas veces me movía para seis meses, para para proyectos cortos. ¿no? Um, entonces, encontrar una propuesta conveniente ¿no? en la que me pudiera acercar con la maleta ya está, pues no era sencillo. Y sobre todo, mi mayor pain era era que no conocía a nadie. Es decir, yo me acuerdo cuando me fui a Madrid que me apunté a un grupo de Facebook que era de, pues, de gente de Barcelona en Madrid. ¿no? Y, <risa> y, en fin, y, y ahí conocí un montón de gente um, por necesidad, ¿no? Entonces con el Coliving yo creo que solucionamos esos tres retos, ¿no? Flexibilidad, conveniencia, flexibilidad y ofrecemos una solución pues para gente que, que, que necesita un punto de entrada a las ciudades uh, y aquí estamos. Uh, un poco a partir de, de, de esa semilla que se generó, ¿no? Con, con la música, pues ahora se ha generado otra también muy bonita y de la que me, de la que me siento muy orgulloso y, y, y súper ilusionado.
1: La verdad es que es muy interesante ¿no? el, el, el recorrido ¿no? de algo que a lo mejor pues, uno piensa que tiene poco que ver con, con la música y llegar al mundo inmobiliario, pero sin embargo en tu caso oye, es verdad que aquí hay un hilo argumental de, de eso, de, 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 de tanto moverte desde el punto de vista de la música, porque me comentabas que habías estado en varios sitios y demás, oye, ves que hay una necesidad y cuando se acaba el tema de la música, oye, pues te empiezas el, la segunda vida de las yo creo que muchas que todavía te quedan por vivir y, y es el mundo inmobiliario con el coliving. Eh, y la pregunta que te hago, vale, porque yo creo que sí que es bueno que lo que, lo, que empecemos a definirlo. A ver, ¿qué es el coliving? Porque a mí me da la sensación de que se desvirtúa un poco y al final el coliving se está hablando de coliving mucho y eh, como algo que es pues eso los, las habitaciones compartidas o lo que siempre ha sido habitaciones compartidas etcétera y luego además si si quieres hablamos también se desvirtúa entre comillas un poco porque lo meten también dentro del mundo propte cuando realmente al final bueno puede ser que es que lo, la, la palabra propte esté sirviendo para definir todos los cambios que están pasando en el mundo inmobiliario no, y el, y el coliving es una de, de ellas. Entonces, ¿qué es, qué es el coliving? Y trata de colocarnos bien en la definición. Mm. O al menos en la tuya, ¿verdad? como tú lo entiendes.
2: Exacto. Y eso te voy a decir, justamente. Um, te intentaré de definir el coliving como, como yo lo entiendo. Um, para mí el, el, el coliving es una solución uh, habitacional, flexible, conveniente y con una base muy importante de comunidad. Um, y en esos tres pilares se, fu se, se fundamenta nuestro. Nuestro concepto. Lo que tratamos es de hacer la vida más fácil a aquellos que necesitan una solución temporal de vivienda en las ciudades y que además está conectada con el ecosistema, no con la comunidad, lo cual me parece que tiene mucho sentido, como te decía antes, no uh, con la experiencia que yo mismo viví. Y que creo que además cada vez tiene más sentido. Con, con este momento que hemos vivido, con la pandemia, yo creo que hay dos conceptos de estos que, que, que se han reforzado si cabe más. Uno es la flexibilidad y otro es el estar en contacto con, con la comunidad, de la que, hombre, creo que nos hemos alejado muchísimo, creo que hemos estado súper conectados con, ¿no? con la tecnología todo el rato. Pero, pero en cambio, uh, yo creo que to, todas aquellas propuestas que, 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 que potencien el, 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 contacto, que estrechen los lazos y, y que nos hagan y que refuercen de alguna forma, pues que somos seres sociales, ¿no? Uh, yo creo que van a tener mucho sentido. Um, y respecto a la pregunta que hacías del PropTech, bueno, yo creo que se sitúa un poco en este marco porque. Porque son modelos disruptivos dentro del sector inmobiliario y muchas uh -huh. veces están apoyados por la tecnología. Nosotros en Atico Living somos operadores uh, y sin duda, aunque al final para empezar tenemos que estar muy cerca del producto, yo creo que para escalar vamos a tener que estar muy cerca de la tecnología. Es decir, cómo la tecnología hace que nuestro servicio de operador, de Property Managers, sea más eficiente uh, y eh, sea más cercano al, al cliente final.
1: Vale, me, me interesa eso porque era una de las preguntas que te que, o sea, lo que tenía pensado también es de que, que habláramos un poco de cuánto hay de comunidad y cuánto hay de, de tecnología dentro de, del coliving ¿Podrías poner en porcentajes cuánto crees que es, o sea, cuán, si es más importante la comunidad que la tecnología, si están a la par, si, cómo, cómo, o, 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 o tienen que encajar una con otra? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
2: yo creo que la que, la, que la tecnología tiene que ser un medio que empodere lo otro es decir el valor del coliving es es todo eso que te comentaba antes no la flexibilidad la conveniencia y la comunidad y la tecnología para mí es una mera palanca que debe potenciar que debe empoderar no el poder acercarnos a esa flexibilidad a esa conveniencia y a esa comunidad de una forma más eficiente um, pero pero tal como lo creo del coliving lo creo en otros modelos de negocio es decir muchas veces creo que cuando hablamos de tecnología um, ¿no? pues, um, yo, yo creo que la, la, la tecnología normalmente es una palanca para uh -huh. para, 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 para estimular o para, poder dar, o para empoderar o para o para facilitar uh, pues una, una propuesta de valor por ejemplo en el mundo inmobiliario no vemos como no sé como Houseify utiliza la tecnología para facilitar el proceso o la transacción de compra venta no sí. um, pues, pues un poco es lo mismo. Utilizamos la tecnología o queremos utilizar la, te la tecnología para, para, para hacer a nuestros clientes un poco más felices y para hacer que nuestros clientes no puedan tener una mejor experiencia.
1: Uh -huh. eh, has hablado de Ático de Living, que es el proyecto en el que estás ahora, ahora embarcado. Eh, y si quieres, además, sería bueno ahora que, que habláramos ya que creo que hemos definido, o has definido, mejor dicho, yo creo que bastante bien el, el, lo que es el, el co-living y coincido bastante contigo en que hay bastante componente de comunidad y en el que efectivamente una de las palancas para hacer esa comunidad es la, la tecnología, pero, pero bueno, va más allá del famoso piso compartido. Hay una palabra clave aquí que es comunidad, que eso yo creo que es lo que lo, que lo diferencia de, del piso compartido, de a lo mejor, de, de toda la vida, ¿no? Y, sí. sí. Uh -huh. Y cuéntanos un poco eh, ese, ese matrimonio que se ha producido entre Ático, que es coworking con vosotros como co-living, y, y si quieres luego ya vamos un poco a, a hablar de Ático Living, que es lo que estáis haciendo, etc. ¿Te parece? Y cuéntame, ¿cómo okay. llegáis a, a, esa, a ese matrimonio?
2: Bueno, yo creo que es un matrimonio un poco, yo siempre digo que es un matrimonio um, y, y incluso, aunque no suene muy bien, te diré que en parte de conveniencia, pero en el buen sentido del concepto, porque al final uh, Ático, uh, como marca, ¿no? es un generador de ecosistemas. Ático ha sido capaz de, pues, de atraer a 4.500 personas de todo el mundo que han llegado a Ático, que han llegado a Barcelona o a Madrid a través de Ático. ¿no? Y Ático les facilita un sitio donde trabajar, pero también un sitio donde relacionarse con un montón de gente un lugar donde además eh, desarrollar un montón de actividades que les ofrecemos y ahora además un lugar donde vivir. Y por eso tiene tanto sentido nuestro matrimonio, ¿no? Uh -huh. um, nosotros tenemos la gran suerte que a través de Ático, de hecho somos capaces pues, de proveer una mejor experiencia a nuestros clientes. Uh, nuestros clientes no solo forman parte de la comunidad de Colibers, pero sino de todo este ecosistema que te decía, en donde hay un montón de gente que por distintas razones se encuentran en eh, en nuestra marca, ¿no? en, nuestro, en nuestro paraguas y, y en esto tan tan chulo que hemos, que hemos creado entre, entre todos. Básicamente este es un poco el, 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 el porqué de este matrimonio.
1: Ajá, y además lo, lo que lo que veo y es algo que, que me parece que puede ser una, una tendencia ¿no? dentro del sector inmobiliario es en convertirte en un proveedor de servicios más allá del natural, es decir, al final como tú dices por un lado, eh, los que buscan ático como, como coworking eh, encuentran una solución, no me gusta decir habitacional, ¿no? pero una solución de alojamiento, mejor dicho. <ríe> me gusta más solución de alojamiento eh, a través vuestro y, y, y igual, a lo mejor quien busca una solución de alojamiento a través vuestro, lo que encuentra también es un sitio para, para trabajar. Es decir, hay un, convertirse en un proveedor de servicios más que el puro eh, negocio inmobiliario, ¿no?
2: 100%. De hecho, creo que aquí está un poco la disrupción en el sector inmobiliario. Creo que durante muchísimo tiempo uh, se ha enfocado fundamentalmente en, el, en la piedra, en el tocho, sí. que es importante. ¿eh? Y también uh, pues, pues hay muchísimos profesionales fantásticos que están enfocados en esta parte del negocio, pero uh, creo que hay hay todo, todo toda una nueva generación ¿no? de, de emprendedores y de y, y de servicios que se dedican a... A, a observar al cliente final y a ver cómo lo pueden servir, ¿no? Y, y, y pensando de esta manera, es donde se generan todas estas opciones cruzadas. Como tú bien decías, hay muchísima gente que entra por el co-living, pero les acabamos prestando un sitio donde trabajar. Y, y ahora, por ejemplo, hace poco, ático ha creado AticoLab, ¿no? Nos hemos dado cuenta sí. que una parte fundamental de nuestra comunidad, oye, pues son emprendedores. Eh, ¿Cómo les podemos ayudar? Pues les podemos eh, prestar un sitio donde trabajar quizás incluso un sitio donde vivir y además tenemos una red de contactos que hemos generado tan no tan, tan diversa y tan fantástica que además les podemos ayudar pues para eh, para para, pues, para ayudarles a, 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 que, a que empiecen su, su proyecto.
1: Es uh -huh. sí, interesante no ese, ese cambio y, y cuéntanos ¿Qué es lo que hacéis en Atico Living? Porque has comentado, no sois propietarios De, de los edificios, ¿verdad? Sino que sois no. operadores de, de eso uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Cómo tenéis ahora mismo? ¿Cuánto portfolio estáis manejando? ¿Qué objetivos os habéis marcado para este 2021?
2: Nosotros somos fundamentalmente operadores Y eso quiere decir que nos asociamos Con partners inmobiliarios Ya sean family offices Uh, ya sean pues, pequeños o, o grandes propietarios o timis, fondos uh, y nosotros lo que hacemos es diseñar un concepto que luego uh, operamos, ¿no? gestionamos mm, Tenemos dos tipos de, de producto, uno serían los pisos compartidos, como tú decías que como apuntabas antes ¿no? que, que, que están dirigidos a un, a un perfil un poco más junior uh -huh. um, y, y luego tenemos un perfil también de, 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 de piso completo, más similar al al tradicional, pero uh, pues siempre con esa base de conveniencia que te decía, amueblado, preparado, para, listo para, para, para vivir y uh, siempre con esa base también de comunidad, ¿no? Uh, por ejemplo, estamos trabajando uh, en un edificio en, en, en el barrio de Gracia que tendrá abajo unas zonas comunes fantásticas, ¿no? Y este perfil seguramente va, va, va dirigido a, 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 pues a alguien más, más senior. Um, eh, y, y tenemos un poco el objetivo pues, de situarnos el año que viene en las, en las 500 habitaciones actualmente estamos en 123 llevamos más o menos seis meses en el, en el mercado y, y bueno con mucha fuerza remando eh, en tiempos en tiempos complejos pero también en tiempos de, de grandes oportunidades
1: cuántos usuarios han pasado por, por vuestras instalaciones por lo que por vuestros coliving carlas
2: pues mira, a día de hoy yo creo que estaremos cerca de los 50. Uh, tenemos un portfolio, como te decía, de 123 habitaciones, que estamos lanzando de forma progresiva. Pero sí. la, la, la buena noticia es que a medida que lanzamos el, el, eh, los assets al, al, al mercado, uh, tardamos más o menos unas dos semanas en tenerlos, en tenerlos llenos. Yo creo que, 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 que estamos demostrando que, que, que hay una necesidad en el mercado y ahora el gran reto es eh, pues ser capaces de ofrecerles un, 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 un producto lo, lo más adecuado posible ¿no? y, de, y de la mayor calidad posible.
1: Uh -huh. Has comentado que tenéis... Por decirlo así, o como dos productos enfocados a dos a dos clientes diferentes, ¿no? Un Ajá. lado más junior, más estudiante y otro más eh, eh, profesional. ¿En ¿Qué estancia media están teniendo este tipo de, de gente dentro de vuestros call Porque creo que además vosotros tratáis de que sea lo más larga posible, pero por el sentimiento de comunidad, ¿no? No por, no por otra cosa, ¿no?
2: Correcto, sí. Una cosa lleva a la otra. Al final, eh, nuestro, nuestro inquilino tipo eh, llega sobre todo, te diré, por la conveniencia, por también por la flexibilidad pero sobre todo por la conveniencia ¿no? por, por ese all inclusive y por la comunidad y, y se suelen quedar pues unos siete nueve meses y, y solemos ser su palanca para establecerse en la ciudad en algunos casos o en otros pues eh, su, su alojamiento perfecto para una necesidad temporal entonces eso entre unos siete y nueve meses
1: Uh -huh. Y cómo, te voy a hacer la primera, voy por este lado, ¿cómo os apalancáis la tecnología? O sea, ¿qué tecnologías estáis usando para, para ofrecer estos servicios?
2: De momento estamos trabajando muchísimo en la parte de gestión, es decir, cómo hacemos que todo el proceso, eh, todo el viaje del, del cliente, desde que encuentra el, el, el piso, la habitación, hasta que hace el booking, hasta que hace el check-in, Uh, por ejemplo con, estamos colaborando con Aquiles no para, para, sí. para los check in check-outs es decir estamos trabajando en todo ese viaje uh, y esto es algo que, que, que estamos apuntalando en este momento uh, poquito a poco y luego hay otra parte que es toda la parte de comunidad Atico la tiene bastante bien definida uh, a través de Atico Hub Atico Hub es una plataforma en, lo que, en la que los eh, en, la, en la que la comunidad puede puede enterarse de todo lo que sucede puede apuntarse a todas las actividades que generamos y también puede proponer eh, sus propias actividades proactivamente y estar en contacto con el resto de la, de la comunidad. Y yo creo que, que la parte de, de, de empoderar a la comunidad quizás es la que tenemos mejor trabajada, aunque sé que hay muchísimo camino por recorrer y el gran reto está en, en la gestión, en, en, ¿no? en que esa gestión sea lo más óptima y hassle-free, como dicen los, los ingleses, uh -huh. para, para los inquilinos. Y es donde, sobre todo, estamos poniendo foco. Hmm, sí, y sí, sí, cosa, sí. Si me permites, Alfredo, es el tema del matching. Es, es algo que no hemos empezado Justo, era, a, a era lo que te iba a comentar. Un, o
1: sea, si sí, hablemos del que, matching. Luego te hago sobre el, la comunidad en general, pero cuéntame lo del matching, que eso siempre es lo que la, a la gente le, le, le tiene ahí. <risa> es para donde está el uh -huh. de la cuestión.
2: Exacto. Ahora mismo, sinceramente, lo hacemos de una forma bastante, bastante analógica. Tenemos a nuestro community manager que básicamente se encarga de, pues de, de conocer a los perfiles. Eh, el setup de la primera comunidad, ¿no? Cuando, cuando un piso es nuevo y, y entran los primeros inquilinos, siempre es lo más, lo más complejo. Ahí es donde entramos nosotros de una forma más, eh, pues más, más presencial, ¿no? Estamos un poco encima, eh, conocemos a los perfiles, intentamos generar una comunidad que, que tenga sentido. Y una vez ya está la comunidad generada, cuando se va alguien y entra alguien nuevo, sí que intentamos que, 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 que esa persona pueda conocer a la comunidad, que la comunidad de, de ese piso ¿no? de, pues, le, le, le pueda conocer. Esto en el caso de los pisos compartidos. En el caso de pisos individuales es creo que todo un reto. Eh, también en los pisos compartidos, ¿eh? pero, pero creo que es quizás un poco el camino es un poco más, más clarividente. Um, y tecnológicamente, cómo, cómo, cómo podemos llevar a esto a algo escalable ¿no? a, a través de la tecnología, pues es el otro gran reto. Para nosotros el enfoque ahora es tecnología de gestión, uh, ser capaces de proveer eh, servicios a, a, ¿no? a nuestra comunidad, lo que te decía, todas las actividades que, que, que ya estamos montando y demás, uh, pues ser más consistentes en ello. Y en una tercera fase, eh, el matching, que para mí aquí es donde está. Uh, todo, todo el camino por, o el mundo por descubrir. Uh
1: -huh. Porque eh, el, el, eh, ¿cómo generáis esa comunidad? O sea, ¿qué uh, iniciativas tomáis para generar esa comunidad que se produzcan eso, esa, esas sinergias entre las diferentes personas que están dentro del coli y luego con el, con, con el co-working? Porque al final no hay que olvidar. Que, que yo sí. creo que intentéis manejar una comunidad pues eso, unos viven y trabajan en, en ático, por decirlo así, y supongo que otros simplemente vivirán y otros simplemente trabajarán, ¿no?
2: Como yo digo, y desde el ángulo de ático living el, el primer paso es que el día que llegan pues les, les, les mandamos un welcome pack con no puedo forzar, <risa> unas cervezas es decir um, intenta, intentamos incentivar que, que se conozcan que estén a gusto y, y, que no, y que no se vean como extraños, eh, porque esto suele ser lo más complicado. Parece muy absurdo, pero es así. no Y, y a, par, a partir de ahí, como te digo, eh, esa, esa capa de servicios, de esa capa de actividades que se generan eventos y demás, eh, ahora también de una forma pues eh, digitalizada muchas veces, pero, pero toda esa capa que, que la tipo ya venía haciendo, per se, ya es un gran conector. Eh, no sé, mira, hace un par de días estuvimos haciendo un, un tupper sex uh -huh. para, para la comunidad. Te aseguro que, que, que ese gesto, ese acto ya, ya, ya fue tremendo, ¿no? Se apuntó muchísima gente, la gente se relacionó entre ellos, ¿no? Hablaron, comentaron, rieron, se lo pasaron bien. Pues eh, al, al final se trata de eso. Um, y, y luego hay esta otra parte que te decía antes, que para nosotros ha sido bastante revelador, ver que eh, le, le, les damos la opción de que ellos propongan. Pues yo sé cocinar pues voy a, voy, a, voy a generar un curso de cocina. Nosotros tenemos nuestras instalaciones uh -huh. maravillosas de ático, ¿no? Pues voy a proponer un curso de cocina y voy a dejar que la gente se apunte. Uh, incluso que eh, lo podamos monetizar. Es decir, que esa persona que hace el curso de cocina, pues lo pueda monetizar. Puede hacer que la gente se apunte y, sí. y pague por ello, ¿no? Um, pues esto también es otra forma de hacer comunidad. Es una forma de hacer la gente partícipe. La, yo creo que la mejor forma de hacer comunidad es que la gente se lo sienta suyo. ¿Ah? Y, 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 aquí es donde te digo que, que la tecnología es importante, pero para facilitar eso, um, por, porque no hay nada más humano que, que, ¿no? que, que eso, que uh -huh. tener
1: comunidad. Hay, has hablado de un tema y que me parece interesante, que es el de monetizar. Y la pregunta que te hago es, eh, cuando alguien va a un Colivin, con las características que vosotros tenéis, ¿no? Es decir, generación de comunidad, etcétera, eh, uh -huh. digamos que está pagando un plus por esa comunidad y, por tanto, digamos que las actividades que realizáis son gratuitas o luego monetizáis también, o sea, es otra línea de negocio, ¿no? La, la realización de, de actividades. ¿Cómo, cómo tenéis ese, ese tema, Carlas?
2: Yo creo que estamos bastante alineados con el mercado. Uh, no, no, no Evidentemente, uh, nuestras, nuestros alquileres son un pack all inclusive. Nosotros no, no hablamos nunca de alquileres, uh -huh. de hecho, hablamos de membresías. Porque tú pagas por el alquiler, pero pagas por todos los servicios que ya están incluidos. Tú no te vas a llevar una sorpresa a final de mes por los gastos. Uh, no importa. Siempre vas a pagar exactamente lo mismo, ¿no? Um, y, y además hay toda esta capa. Eh, nos intentamos alinear con el mercado bastante, Alfredo. Eh, al final, no, no no nunca nos hemos posicionado como sí. loco, como sabes. Um, nos falta un poco con el con el coworking. Y, y creo que esto es Parte, una parte clave de, 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 de cómo entendemos nuestro potencial éxito, en, en estar muy alineados en, en el mercado, en uh -huh. la parte más inmobiliaria. Uh, otra cosa es que eh, podamos generar una línea de revenue adicional y estamos trabajando, como te decía, muchísimo en eso, a partir de esa generación de, de actividades, de propuestas de valor. Nosotros tenemos una línea muy importante de, de actividades que generamos que son gratuitas, 100%, pero tenemos otras que son de pago. Por ejemplo, Ofrecemos patinetes, movilidad sostenible, sí. eléctricos, ¿no? Para, para nuestra comunidad, para que se pueda gestionar. Ofrecemos un renting de, de, de esos patinetes. Ofrecemos una serie de actividades que también son, pues eso, de, de, de pago, que quizás pues son un poco más, uh, vamos a llamarle más, más exclusivas, ¿no? Que, que, pues, no sé, viene un uh, profesor súper top a hacer, uh, no voy a hablar de clases de cocina, no sé, que, un workshop de uh -huh. uh, marketing digital, ¿no? pues podemos ofrecer unos precios especiales pero eso también es una forma de, de, de monetizar para nosotros entonces monetizamos por la parte del real estate obviamente por la gestión y monetizamos por la parte de los servicios tenemos estas dos líneas um, de momento pero pero como te decía um, trabajamos con personas con personas que llegan por primera vez a la ciudad y esto evidentemente abre un scope un abanico uh, pues muy interesante eh, en el cual nosotros podemos ser un, ¿no? un buen motor para ayudar a todas esas personas, um, pero pasito a pasito. De momento, eh, gestión y... Eh, sí, servicio. es
1: que mira, eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es decir, es y volvemos a lo que estábamos hablando, ¿no? Es el, el focalizarse más en el usuario que no en el, en el ladrillo, por decirlo así, ¿no? Y el otro día hablaba con, con alguien que se dedica a temas de, de, bueno, de, de estudiantes, de, de ayudarles a los estudiantes que vienen a España a aterrizar, en, los explicándoles determinadas y asesorando, y me comentaba, me lo tiene que pasar todavía, no me la pasa pero me decía que efectivamente, que, que había leído hace poco un artículo, donde hablaba de eso, de cómo la gente ya no valora solo lo que es el alojamiento, sino que valora la experiencia y el hecho de eh, de eso de que, y, cre y creo que lo, lo, lo has explicado muy bien, ¿no? es decir, el hecho de que tú llegas a Barcelona, a Madrid o donde nos estén escuchando, llegas y, y a veces es como muy frío y muy duro, porque con quien te relaciones con tus compañeros de trabajo, que a lo sí. mejor tampoco te apetece estar todo el día con los de trabajo, y, y llegar a una ciudad nueva y, y que alguien te ayude, te guíe, yo creo que le, que le da mucho valor, ¿no? Y que a lo mejor eso es un, una línea en la que deberían de estos grandes propietarios de, de alquiler empezar un poco a, a explorar, ¿no? Para, para ayudar a, a gente que viene de fuera, sobre sí, todo ciudades que atraen tanto público internacional como puede ser, por ejemplo, Barcelona, que atrae mucho público internacional, ¿verdad?
2: Sí, tal cual. Uh, lo, lo has dicho fantástico, es decir... Eh, N nuestra misión al final del día es centrarnos en la experiencia del usuario. en, en, en No solo facilitarles un, un sitio para vivir, pero que además todo lo que uh -huh. envuelve ¿no? uh, eso sea, sea fantástico uh, para, para el usuario, sí, sin duda. Y, y aquí es donde está nuestra oportunidad Totalmente. como operadores. Uh -huh. ¿eh? um, y siempre lo comentamos con, con nuestros partners, es que nuestros partners son expertos en real estate. Y nosotros somos, somos expertos en, en la gestión, en la experiencia, en, en toda esa capa de valor. Y, y, y ahí es donde nos uh -huh, complementamos. Uh -huh.
1: Fenomenal. Yo creo que hemos hablado un poco ya del coliving la comunidad, etcétera. No sé si nos falta nos falta algo. No sé, Carla, es tú que tienes más experiencia. No sé si nos falta algún palo por tocar ahí. Y porque vamos a entrar luego, si quieres, en la parte más, más dura, que es la, la regulatoria. <risa> Adelante, Entonces, Está fenomenal, me parece, me parece muy bien. A ver, eh, creo que o sea, se habla mucho del coliben etcétera, pero es verdad que creo que hay bastantes trabas eh, burocráticas para poder desarrollar un modelo que me parece súper básico desarrollar y que, y, que, y que se tiene que hacer y que se tiene que afrontar, ¿no? Entonces sí que me gustaría un poco, porque sí que creo que eh, ya, en. No sé, es, es, creo que es a nivel de Cataluña, ¿verdad?, que ya se ha abierto el, el, una, un marco regulatorio. Me gustaría un poco que nos cuentes ¿Cómo ves esa, esa apertura de un marco regulatorio que permita eh, ya tener colivings llamados call livings? Porque muchas veces se hacen colivings que no se pueden llamar call o, o, o se les da un giro para que no parezca o porque normativa no cumples, ¿no? ¿Cómo sí. ves el, el planteamiento de una primera normativa sí. en, en Cataluña? Y que pueda ayudar a lo mejor a otras comunidades autónomas.
2: De, déjame hacer una, una introducción, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto.
2: Para, para mí lo fundamental es, es, es entender, eh, en, en, yo diría en, en, en el mundo inmobiliario en general, entender uh -huh. los, los usos. Es decir, uh, entender que el coliving uh, no... El otro día leí alguna cosa como que el coliving da respuesta a la emergencia habitacional. No. <ríe> me
1: suena me suena <risa> eso.
2: <risa> Correcto. Eh, y, y es, pero es importante, no es un tema claro. banal. El, el coliving da respuesta a una necesidad muy concreta, que es la de gente que se desplaza con frecuencia, que necesita una solución no tan corta como la del alojamiento turístico o la de los hoteles, uh -huh. seguramente tan larga y tan comprometida como es el alojamiento tradicional, el alquiler tradicional. Estamos entre medio y ser capaces, por tanto, de entender el, el, el uso es fundamental. Um, y, y creo que es el punto de partida. Creo que se ha hecho un paso en Barcelona, efectivamente, pero creo que, y creo que será muy bueno, uh, y, y lo digo de verdad, con, con uh, pues, sin agilitud, digamos, será muy bueno que, que, que podamos también estar los operadores y los, y los actores principales del mundo del co uh, en, en el desarrollo pues, de, este, de este marco legal porque, porque es importante entender el uso y las necesidades del cliente. Aún así, creo que es un buen primer paso. Es un buen primer paso sobre todo en lo que se refiere a cómo se configura el layout. Es decir, ahora mismo el co-living se apoya muchísimo en la comunidad e intentamos buscar palancas de todo tipo para empoderar esa comunidad. Pero, eh, ¿cómo el layout también eh, acaba, acaba transformando, acaba eh, participando de la comunidad? Pues es algo donde no nos podemos meter demasiado. Y me explico, una vivienda tiene que tener unos parámetros muy concretos y es muy poco... Digamos que existe muy poca flexibilidad para cambiar esos parámetros, ¿no? Uh -huh. uh, y vemos como en otros países, como en Inglaterra, pues hay proyectos de co-living, eh, digamos, realizados ad hoc, ¿no? Uh, y que aquí no se han podido hacer. Ahora, esta ley parece, uh, pudiera parecer que, uh, bueno, quizás nos, nos, nos permite acercarnos un poco más a esto. Pero veremos. Uh, de momento... Eh, se ha lanzado una primera piedra y vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo se responde con el primer proyecto. Um, y yo, yo diría que, que, que lo primero es, uh, por nuestra parte, ¿eh? por la parte de los operadores, demostrar, yo creo que también es un, un trabajo que tenemos que hacer nosotros, como en cualquier innovación o disrupción que en cualquier segmento, demostrar que hay mercado, demostrar sí. que hay sobre todo una necesidad real de la gente y, y luego, uh, pues, en, en un tema tan sensible como es la vivienda, en este caso diría el real estate, porque no es eh, esencialmente vivienda, sino alojamiento, ¿no? como me gusta decir, además alojamiento temporal eh, y sentarnos con, pues, con, con, con los ayuntamientos, con los organismos públicos para, para ser capaces de... de de, de que no pase lo mismo que, que pasó con Airbnb por ejemplo con el, con, con el alojamiento turístico yo creo que es mm. bueno que desde un inicio uh, nos podamos sentar y, y podamos participar ¿no? de, 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 pues de esa consolidación del del, del co a en España no es fácil pero pero creo que creo que lo conseguiremos en, en, en otros países en otros ayuntamientos ya lo estamos viendo y, y espero que en fin que aquí termine pasando Exactamente lo mismo. Uh
1: -huh. ¿Para ti cuál sería, el, qué país o qué ciudad sería ejemplo de lo bien que lo están haciendo en, en temas de co-living?
2: En Estados Unidos hay ciertas ciudades um, que, 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 pues que han permitido hacer proyectos muy chulos y además ciertas ciudades que han participado, por ejemplo ahora Colonies, um, creo que es en Francia, en París, uh, como operador de de, de, de coliving, ¿no? Va a participar de un proyecto uh, público. Uh -huh. um, y, y esto me parece muy interesante. Um, que, 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 se, que se nos vea realmente como un generador de, de, de valor. Um, por lo tanto, París me parece que es un referente. Uh, ahí ya, ya hay algunos pro proyectos muy, muy chulos. Está Colonies, está bueno, uh, hay varios proyectos bastante, bastante interesantes. Y, mira, por cercanía creo que, que es un buen ejemplo, ¿no? Uh -huh. um, y, en cambio, en España yo creo que tenemos... Lo que, te, lo que tenemos sobre todo es la, es, es la necesidad latente, el, el, la demanda. Um, y ahora solo nos falta trans, transformar la, 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 la parte de, 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 del producto, nuestra, nuestra parte de trabajo. Uh
1: -huh. Es que has comentado una cosa, y, y ahora pensando mientras hablabas... Eh, Creo que, efectivamente, el artículo que, que mencionas, que lo había publicado en LinkedIn y que yo lo, lo vi, hice algún comentario sobre eso, claro, era decir, oye, es que efectivamente no, era como una solución habitacional, no, no no es eso, es más, ¿no? Y, y creo que y estoy de acuerdo contigo en que se tiene que ver eh, este tipo de soluciones, como el coliving como dinamizadoras de la ciudad, o sea, no es... Creo que no es tanto. Obviamente hay un negocio inmobiliario, eso no lo vamos a, a negar, ¿no? Pero hay un, un negocio mucho más allá, o, o míralo, de creación de comunidad. Y me acuerdo el año pasado, en, en mi PIN Proptec en Nueva York, pues hubo una charla sobre temas de, de, de coliving. Y uh -huh. había uno que lo que mostraba no era, no era tanto un coliving, pero sí que era una solución en la que lo que hacía era generar comunidad a través de los barrios. Es decir, no, el negocio no era puro, puro coliving sino que lo que hacía era. Poner en contacto a diferentes personas de los barrios para crear esa comunidad entre los barrios. Y que tú vayas a un barrio, tengas eh, una aplicación, etcétera, donde te esté diciendo ya qué actividades hay, que es gente del barrio, que es gente de tu alrededor, es decir, tus vecinos, ¿no? Y es algo que me parece como muy interesante a la hora de regenerar mucho el. Llámale el tejido urbano, ¿no? Es decir, que que va más allá, o sea, que, que, que ese negocio inmobiliario puede ser muy productivo y puede devolver mucho la, a la ciudad y que es importante que, lo que tú dices, que las administraciones públicas, las que sean ayuntamientos, comunidades, Estado, que lo que lo vean y que, y que, y que eso es una manera muy interesante de desarrollar ciudad, ¿verdad?
2: Poco más que añadir, es que es tal cual. Um, y, y esto pasa con todo un poco, ¿eh? Tengo la sensación de que, de, de que, en fin, muchas, evidentemente, hay, hay, hay un problema con la vivienda. Esto es, esto es evidente, ¿eh? mm. Pe, Pero también pienso que, que, que muchas veces, uh, players como nosotros y como tantos otros, uh, pues a veces vamos más allá, ¿no? Y, 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 y sí, uh, suscribo lo que dices, ¿eh? C 100%. Mm. Hay algún proyecto, uh, no, no me acuerdo el nombre exactamente, eh, pero que, de hecho, pone pone eh, eh, pasan un poco de la parte de real estate y, efectivamente, se centran en solamente en, 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 en generar comunidad. Y, y, de hecho, hay alguno también aquí en, en Europa. Ah, pero, uh -huh. pero, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Ah, pero...
1: ajá Y luego, eh, dentro de todo este tema y, y demás, que te acuerdas, me acuerdo cuando, cuando estuvimos hablando, Carlas, cómo... Tú, desde la juventud, y lo digo bien, ¿eh? no lo digo la juventud de tiene experiencia, sino como otra manera de ver la vida, como eh, el tema de acceso a la vivienda, ¿no? Y, y me acuerdo que hablábamos los dos y, es, y la sensación a veces que, de que tienes es como eh, quien alquila es un loser, ¿no? Es un perdedor y quien compra es el ganador y que muchas veces los estudios y todo va como muy enfocado a fomentar lo que es la compra de vivienda. Y que, ah. bueno, pues eso es lo que hablamos ¿te acuerdas? Que alquilar es perder el dinero, etcétera. Me gustaría sí. ver contigo un poco, decir, ¿crees que el coliving puede ser una solución eh, para el largo plazo, para, para la gente como, como solución y, y decir, oye, pues decido vivir en, en alquiler y vivo de esta manera dentro de de, de Y bueno, y, oye, es el, el, la compra es o, otra opción, no es el fin, ¿no? Es otra sí. opción que, que hay, ¿no? ¿Cómo es este ah, tema de, ya te digo, que siempre parece que se empuja a todo el mundo a que tienes que comprar y no se potencia un mercado de alquiler que lo que te permite oye flexibilidad eh, y, y otras, otra serie de ventajas que tiene, igual que tiene inconvenientes, pero los dos modelos tienen modelos, ventajas inconvenientes, ¿no?
2: Ático Living está claramente enfocado a ese Flex Living, ¿no? A esa propuesta de valor para la gente que busca, que busca esa flexibilidad. No nos vemos tanto como una solución eh, habitacional de larga estancia. Dicho esto, creo que la propuesta de valor detrás del coliving toda esta parte de comunidad, toda esta parte de, ¿no? de, 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 de valor que en definitiva estamos generando, creo que es fácilmente integrable en los alquileres de larga estancia. Y creo que puede tener mucho sentido, eh, primero porque creo que somos una generación que vivimos bastante aislada y, y vale la pena reforzar que estemos más conectados. Y segundo porque somos una generación Nómada. Hay gente que dice que es por necesidad, eh, porque no tenemos la estabilidad que quizás tenían nuestros padres. Yo creo que tiene un poco que ver con, de verdad lo, lo, lo pienso, con, con, con forma de vivir. Es decir, y lo hablo muchas veces con mis amigos, ¿eh? Eh, tengo 29 años y, y, y muchas veces nos decimos: es que no sé dónde voy a estar dentro de dos años. Claro. Pero, pero porque me, me mueve irme a Londres a trabajar o me mueve viajar. O no, la, 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 la gran cosa, esto en Australia siempre ha sido bastante típico. Los australianos cuando, cuando terminan eh, el bachillerato antes de ir a la universidad se toman una, un año para viajar. O cuando termina la universidad, una de dos. Esto es bastante típico ahí. Eh, y esto vuelve un poco aquí, ¿no? Y, y muchas veces lo, lo, lo hablamos con, con, con amigos. Es que me quiero tomar un año viajando por el mundo. O eh, es que mira, mi plan ahora es... Eh, estarme dos años en Barcelona con este proyecto y luego me quiero ir a, no sé, a, a Berlín porque es que me, me, me encanta. Yo creo que somos la generación que lo hemos tenido más complicado los últimos 50, 60 años, pero en cambio la que más ha viajado, la que más se ha movido, la más inquieta uh. y, y, y esto tiene que ser, tiene que tener una respuesta en cómo nos alojamos, ¿no? Entonces, Um, no, uh, yo creo que, 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 que esa dicotomía entre el comprar y alquilar ya, ya, ya no existe de la misma forma. ¿eh? Antes, mi hermano, yo, yo me llevo 15 años con mi hermano y mi hermano siempre uh, es de esa filosofía de... Me hermano, un coche, hermano el de mi casa. quinta. Pues mira, exacto, me compro un coche, un coche una casa, un perro y, 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 y me asento toda mi vida en el pueblo, ¿no? Mm. Um, yo sinceramente... No, no me planteo la compra yo me planteo uh, cómo cómo puedo vivir mejor para seguir uh, pues teniendo experiencias para seguir eh, yo particularmente me, me encantaría vivir en Londres y es algo que tengo entre aceite y desde hace un montón de tiempo no pues um, entonces esa flexibilidad esa, ese, ese cambio no ese uh, ya no nos asentamos en un sitio para siempre uh, pues pues bueno eso yo creo que nos marca y, y luego, otra, otra puntualización. Lanzo como una pregunta al aire. ¿La fórmula es comprar o alquilar o, o puede haber algo entre medio? Lo digo porque
1: <risa>
2: siempre nos hemos centrado en el alquiler y en la, y en la compra y, y, y quizás uh, es porque no hemos ido más allá. Lo lanzo así un poco como, como al aire.
1: No, o sea, te, te, te digo, estoy de acuerdo contigo. Al final yo creo que el sí, mercado el es la mejor de tener.
2: Empleo. Sí, sí, sí.
1: Estoy, te digo, estoy de acuerdo contigo. Y esta mañana precisamente tenía una conversación sobre ese tema, ¿no? Es decir, al final todo sea. Es el binomio, ¿no? Comprar, alquilar, cuando a lo mejor lo que se está produciendo son. O, o no a lo mejor está en el sector inmobiliario, pero está en otros sectores y se acabará plasmándose en el, en el sector inmobiliario porque, porque es así, porque los cambios van siendo vasos comunicantes y van pasando de unas industrias a otras y, y lo iremos viendo. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? A lo mejor dentro de de un tiempo lo que vemos es efectivamente algo que no es ni comprar ni alquilar, sino que son membresías que tú, o sea, que ha existido, ¿no? La, como la, la multipropiedad, oye, pues a lo mejor lo que tienes es un, una membresía para poder estar en varios sitios y, y eres poseedor de algo y el día que decides parar, oye, pues aquí me paro, este es el sitio que quiero decidir para vivir y te quedas ahí. O sea, que yo creo que efectivamente, ahora mismo es verdad que está muy claro, o sea, es, o, o comprar o alquilar, pero yo creo que vamos a hacer una evolución donde habrá otros modelos que, que a ver que, no, que nos deparan. Eh, para acabar y por no quitarte más más tiempo eh, mm. me gustaría que nos hablaras de Colib ¿vale? que es una organización internacional eh, eh, con el tema de, de Coliving, que además te digo lo, lo, Colib tiene dos o sea, yo lo conocí el año pasado en, en Nueva York y luego Colib también me ha permitido, oye, contactar contigo porque colgaste algo ahí en, en LinkedIn y demás y fue lo que, como, como entramos en contacto. Cuéntanos un poco qué es Colib, de la que tú eres miembro, qué estáis haciendo, qué objetivos tiene, cuánto tiempo ya funcionando. Ah, no, ilumínanos.
2: Colib es básicamente eh, la mayor comunidad de actores del, del mundo del colibing. Y eh, al final lo que somos es... Eh, pues, digamos, un, una palanca para, para promocionar el para, en fin para responder a todas las preguntas que mucha gente tiene alrededor de este concepto y también para alimentarnos entre nosotros. Creo que una cosa muy mágica ¿no? y muy bonita que ha pasado dentro de coliv eh, a veces hablo con gente de otros sectores y, y, y yo creo que también es, es, es inherente el hecho de que es un movimiento joven, ¿no? Pero, pero es como todo muy inclusivo, como todo muy abierto. Um, yo he tenido la posibilidad de hablar con, con gente que trabaja en empresas que admiro ¿no? y que me parecen referentes y de compartir muchísimas cosas. Pues, ¿cómo, ¿Cómo hacéis esto? ¿Cómo hacéis lo otro? Uh, ¿Qué modelos funciona más? Con, de, 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 sabes y, uh -huh. y yo creo que esto es uh, internamente muy potente y hacia afuera también es muy potente porque yo creo que transmitimos justo... Esa, ¿no? esa autenticidad y, y, y bueno y este año nos hemos dedicado a hacer eventos online pero en definitiva eventos masivos en todo el mundo no, no te sé decir en cuántos países pero vamos eh, todos los que me sé eh, están <ríe> o sea que, que, que hemos estado uh, pues dando muchísima caña y, y difundiendo un poco pues nuestras ideas y nuestra forma de, de, de ver el mundo y contrarrestando y aprendiendo y equivocándonos y ha sido súper interesante y, y ha sido el principio de algo muy, muy bonito. Lo digo porque desde ahí se han derivado de distintas iniciativas como por ejemplo CoLiving Insights. Uh, gente dentro de de, de, de junto a, a, a distintos actores del, del sector eh, han creado una revista ¿no? en, en la sí. que van generando cada trimestre pues insights, datos eh, sobre el mundo del co ¿no? Uh -huh. Lo cual es muy interesante. Muy interesante. Se, ha, se ha generado un montón de contenido que antes no existía. Um, incluso se ha generado negocio. Uh, se ha generado negocio. Han habido fusiones de empresas que han nacido en estos eventos. Eh, han habido en, pues propuestas de, de valor que han nacido de estos eventos. Así que, eh, bueno, yo, yo invito a todo el mundo, ¿no?, uh, que, que cuando lancemos el, el próximo evento, seguramente será a principios del, del, del año que viene, enero del 2020, perdona, eh, enero, febrero del 2021, sí, uh, pues están más que invitadísimos a, a participar y a descubrir qué es esto.
1: Uh -huh. Es que el, eh, pues nada, yo también les invito porque yo soy seguidor de, de Colib, ya, desde, ya te digo desde el año pasado que los conocí y lo, lo tengo y, y yo creo que si alguien quiere saber de lo que está pasando a nivel mundial en el Colibin, sin duda alguna tiene que seguir a, a Colib y por supuesto a, a, a Carlas, pero que además te, te cuento Carlas que yo creo que lo, lo interesante que está pasando en el sector inmobiliario y además viene un poco apoyado por lo que comentabas antes de las redes sociales como LinkedIn, de la cual yo estoy de acuerdo contigo, a mí es la que más me gusta de todos, es el hecho de esa internacionalización, es decir, el compartir experiencias. El mercado inmobiliario siempre ha sido como muy regional, muy sí. de eso, sí. y creo que se está produciendo un movimiento gracias a, a gente como, como Colib, como, como tú, que vienes de otras experiencias, etcétera, donde el hecho de compartir, hablar y ver todo desde un prisma eh, más internacional, ayuda mucho a, a establecer mejores prácticas, ¿verdad? Y que, y que puedas... eso Esa facilidad para compartir, que siempre yo creo que había sido muy, muy difícil en el sector inmobiliario y que se está abriendo un campo interesante en ese en ese aspecto, de poder oye ver qué están haciendo en un lado, qué están haciendo en otro, que siempre yo creo que fue difícil en el sector inmobiliario, ¿no crees?
2: Tal cual, 100%. Y además viendo que, que, que se habla... Muchísimo más de servicio, muchísimo más del de experiencia, muchísimo más del cliente que no tanto de, de tocho. Eh, que uh -huh. obviamente el sector inmobiliario tiene una parte, que es, que es la de la generación del producto, digamos, la generación del asset, que, que, es, que es importante. Pero esto no, en fin, que, que creo que no, que, que no debería ser sin entender al cliente. no Y, y me encanta ver cómo, cómo cada vez más se, se habla ese idioma. y o sea, que lo... Uh -huh. lo Suscribo
1: lo que dices. Pues, Carlas, oye, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Súper interesante. Y mira, súper interesante te digo por qué. Porque yo creo que has descrito muy bien el, el tema de co Porque creo que desde tu perspectiva... Y digo, de verdad, que lo digo de juventud y no lo digo mal, lo digo bien. Es decir, nos enseñas un poco, oye, Hombre, pues, cómo, cómo estáis... Que... Cómo estáis viendo vosotros el, el mundo, que es interesante, porque al final vais a ser los compradores al, los que alquilen o lo que sea de dentro de unos años, y que es interesante. Y además, yo creo que, y explicar eso, ¿no? Que el que el colivín, pues obviamente, se, se apoya. En el, en el inmobiliario, porque tiene que ser así, porque lo que está dando es una solución de, de alojamiento, pero que luego hay mucha más allá de, de, de las cuatro paredes del, y de las ventanas donde está esa comunidad que, que ayuda a crecer y que además lo que tú dices, te permite el aterrizaje fácil en diferentes ciudades y una vez que te metes en ese, en ese campo, pues lo que tú dices, como, como tú vives... Tu planteamiento de vida es, hoy estoy aquí, pero me encantaría irme a Londres, al final puedes acabar generando esa comunidad a través de lo que has creado hoy aquí, de, de, de comunidad, por ejemplo, en Barcelona, y que esa comunidad pues eh, puede estar totalmente replicada en Londres y te permite, te permite un mejor aterrizaje, o sea, que fenomenal. Sí. Carlos, muchísimas gracias. Eh, seguiremos muy de cerca a Tico Living, como vais creciendo y demás. Eh, en Madrid todavía no estáis, ¿no? Uh, Carles. No,
2: eh, aún no estamos en Madrid, pero es una de las ciudades que queremos, que queremos en las que queremos estar muy pronto, igual que Valencia. Uh, y uh -huh. Madrid, además, eh, internamente es súper es especial, tanto mi socio Albert como, como un servidor uh, vivimos nuestro sueño musical eh, en, en parte en Madrid <risa> y tenemos tan buenos recuerdos que, que nos hace una ilusión tremenda.
1: Uh -huh. Pues nada, a ver si si el primer proyecto y podemos, podemos ir a verlo, ¿vale? Carlas, buenas tardes, feliz año y que nada, y muchos éxitos en este 2021.
2: Un abrazo fuerte, muchas gracias a
1: ti. Venga, un abrazo, hasta, hasta luego. Largo. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish Propte. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Carlas Rivas, CEO y cofundador de Atico Living con el que hemos conocido una de las tendencias que, aunque lleva poco en España, ganará importancia en los próximos años y, sin duda alguna, será clave para regenerar las ciudades, gracias a que utiliza como palanca la generación de comunidades basadas en intereses comunes. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishplopte.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer y Google Podcasts. Si te ha gustado el podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba hispanistop. Muchas gracias a los portales inmobiliarios de Mis Oficinas y Houseware y también a Propteglatam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanistop. Hasta el próximo programa.